0: 好，欢迎来到叉 ZY 跟你看电影，让看电影更更。跟我,跟我是叉 ZY， 欢迎收听 HNS 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1936年的5月28号。图灵机模型的发表，图灵机应该很多人都知道。说这个，我们等一下会谈到的这个人是艾伦·图灵，也就是电脑之父。嗯啊，也因为这个模仿游戏的关系，然后让很多人就开始认识了这个图灵这个人
1: 。我也是因为这部电影，所以才知道说，哦，原来有这么一号人物，然后进而认识说，哦，原来他就是电脑之父这个样子。
0: 那我们这边所提到的，一九三六年呢，就是二战爆发的前三年嘛。一九三六年的五月二十八号，到底发生什么事情呢？就是艾伦·图灵呢，他就发表了一个他的论文，叫做《论可计算数及其在判断问题上的应用》，非常的隐隐。对，反正就是他第一次在这篇论文里面提出了所谓的图灵机的概念，就被视为是。电脑的前身，那蛮有趣的啦，就是说很多人都知道说哦，它是电脑支付、电脑支付、计算机支付等等的这些称号，但是到底图灵机是什么？大家有没有这个概念呢？那我现在稍微简单介绍一下图灵机，它到底是什么样一个机器哦？基本上呢，当时的艾伦图灵呢，它并没有实际上造出一台所谓的图灵机这台机器，那这台机器呢，就是我们所谓的这种想象的概念机器、思想机器哦。那图灵机的这三个字呢，这个名称啊，哈，也是我们后来。称呼这个想象机器的名称哦，所以当时的图灵呢，他并没有在自己的论文里面写到说，哦，这台机器就叫做图灵机，因为你想想看嘛，你自己写论文，你怎么可以用自己的名字然后去写出这种东西的名称呢，对不对 ？OK， 那这台机器呢是什么样的一个状况呢？哦，就是它这台机器的左右两旁有两条纸带哦。那这个纸袋呢，一个放一个收嘛，好，所以就有点像是我们的录音机哦，以前的那种卡夹式录音机哦，录音带的那种感觉，一条长长的纸袋。那这条纸袋上面呢，有很多的方块哦，一格一格的这样子，然后提供很多资讯。那因为它的设定呢是无限长的纸袋嘛，好，所以。它并没有限制。那这台机器的中间呢，它就是用一个所谓的读写头去读这个纸袋上面呢会是什么样的一个讯息。那它就设定说，这个纸袋的读写头呢，假设它读到上面是没有讯息的话，那它就要在纸袋的下一格。写上零，那如果他读到的是零的话，那他就要在下一格写上一；那如果他读到的是一，那就在下一格要写上零。所以这样以此类推，大家应该就可以想象到，他会一直写着零一零一零一的这个数字一直被写下去，所以就会无限的、无止境的运作下去。这个就是土灵机的概念。讲到这里啊，这个的概念大家应该会觉得说，这啥小这个是什么机器啊？怎么很废的感觉？就是一直写零一零一这样下去哦。可是呢，当时呢，人们要计算，其实是有计算机的。可是呢，这些计算机呢，都只有单一的功能。也就是说呢，如果你要算加法哦，会有一台机器是专门算加法的这种加法机；如果你要算减法，那也会有一台机器呢，是专门算减法的机器，叫做减法机。那加减乘除各自都会有这样子一个机器哦。但是呢，并没有一台机器它可以统合所有的数学运算在一台机器当中。所以，如果我们今天把這这种我们所谓的敬位法，换算成是二敬位，也就是零一零一的概念。然后呢，我们用适当的设定，用逻辑判断去写出我们想要的运算的程式，那么这台机器呢，就会无止境地帮我们去计算我们任何的加减乘除的数学问题啦。所以呢，这个就是艾灵图灵所提出的这个图灵机。它为什么被后世称作是所谓的电脑的前身？这个很直觉的都可以想象出，当时大家并没有所谓的什么城市语言啊、电脑了、啊、这种概念哦，它是用来帮我们计算的东西用的，所以这个算是一个雏形，能够输入好正确的指令进去之后呢，它就可以帮我们做世界上任何的数学运算。那这个就是图灵机的最大的。核心概念呢？我们讲到图灵这个人呢，他其实是出生在一九一二年的六月二十三号的英国伦敦啊。他从小呢就是在这个数学的科目上面呢有一个非常惊人的表现，所以在一九三四年的时候就以优越的曾经呢毕业于英国的剑桥大学的国王学院，并且呢在隔一年就获选的国王学院的院士。然后到了一九三八年呢就取得了普林斯顿大学的博士学位。然后就从此开始他的研究生涯。那我们刚刚所提到的这个论文呢，是他在1936年，也就是他在普林斯顿大学里面就读博士学位期间所提出来的一个论文，就对了。那我们刚刚有讲到啊，就是1936年其实是二战爆发的前三年。到了这个1939年的第二次世界战爆发之后呢，图林他就被英国的皇家海军所招聘，投入到这个英国军情六局，也就是 MI 6这个组织里面的开始对这个德国的军事密码进行破译的工作。模仿游戏这部电影里面的其实就是主要在描述说他怎么样去破解这个英格码，也就是德国的这个非常有名的密码。我觉得啦，哈、哦，当时的人们。对于计算这件事情，还是停留在纸本的计算，所以并不会想象出来是说我用一个机器去帮我计算东西。所以当时的英格玛啦，哈，英格玛就是德国的这个密码，他们所用的这个密码，透过机械的转换，然后转换成乱码，然后你可能要用另外一台英格玛，然后。来同时的运转，才可以解读这个密码的内容，这样子。所以我觉得图灵他的这个想法是比较前卫的、哦、有这个历史学家推测，就图灵跟他的小组所组织的这个英格玛破译小组，其实是让这个第二次世界提前结束了至少两年的时间。但是呢，这个破译密码的这个工作其实是属于机密工作，所以在电影里面的最后面呢，它是有呈现说他们就把这个工作的这些记录给销毁，直到近期才被解密这样。所以这部片在某种程度上面，它其实是有还原他们的工作状态。但是呢，我必须说，实际上图灵并不是像电影里面所描述的，它是一个非常讨人厌的一个个性这样子。对，那。根据这个一些史料的文献的记载，或是一些回忆啦，哈，也有有些口述历史，他们这里面就讲说，说艾伦图因他只是个性比较认真啊，他对于他的工作是非常投入的，嗯，所以他还是有社交，他也是会跟同事们保持一个比较友好的关系，但是并不会像。电影里面就是大家把他当怪人，然后就拍吉他这样子，然后甚至是，在工作表现上面，好像就是会搞一些斗争。但是，我是
1: 说，没有女主角帮忙，他根本
0: 没有办法跟人家正常沟通。对，但是实际上，艾伦·图林在这一个圈子里面是受人尊敬的。那只不过呢，艾伦·图林他自己本身这个性向的问题，所以就有被英国政府后来这个算是迫害吗？啊、呃，就是。就是他有被指控，就是说他跟这个男性有不正当的性行为，这样，所以就被判处了这个化学去世，也就是化学阉割。以他要固定的去服用一些荷尔蒙或是激素，然后让他这个对于性欲啦，或是对于自己的一些性倾向，透过这种方式去把它转变就对了。他后来呢，在一九五四年的时候呢，他是被人发现他倒卧家中，旁边呢就是有一个被咬了一口的。苹果这样子，那这个苹果呢？后来被化验出来，就是说它有被浸泡过氢化物，就是毒药啦。哦。所以、呃、到底是他吃了这个东西，然后才死掉，还是说他在他的工作的期间接触到了这个氢化物，然后不小心被吃下去，就是有点意外。所以到底是怎么样，没有人知道这样子。不过有此一说啦，为什么苹果电脑的那个苹果标志是咬了一口的苹果？哦、有些人猜测是可能是要纪念艾伦图林这样。对，但是史蒂夫·贾博士有跳出来就说这个是 nonsense， 这样
1: 。呃，对，而且我记得,<笑>我记得史蒂夫·贾博士他的说法是说，哦，这个说法很棒，我也希望这个说法是真的。他的反应就是说，这根本你们太美化，对，没有这个意思，<笑>你们想太多了，对。我记得苹果它为什么要设计成是被咬一口的状态？好像是因为是说，它如果是画出一个完整的苹果的话，远看起来其实很像樱桃、oh, 所以，哦， oh. 对，它为了要区别出樱桃跟苹果的不同，它设计说咬了一口的状态，因为的确啊，没有人樱桃这样可以咬一小口然啊又留下来，我觉得有点白痴这样子。<笑>
0: 对啊，那不管怎么样呢，就是他是有被判处这个刑法嘛。对，二零零九年的九月的时候，就有超过三万的人啊，就有请愿的签名，就是希望说这个时任的英国首相布朗呢，能够为图灵的同性恋的关系的这个被定罪这件事情呢平反就对了。那所以最终呢，布朗就代表英国政府呢向图灵道歉。所以这算是英国政府迟来的一个道歉，这样子，包括这个图灵在内，有很多当年被遭受到不平等待遇的一些同性恋者呢，又被平反跟赦免，或是撤销当时的这些刑法罪责，就对了。那直到。二零一三年呢、啊，英国的司法大臣才宣布说伊莎白女王二世的特赦令，然后为后续同样有遭受过这种迫害的同性恋者平反，然后甚至还把这个有关同性恋的这些法案的内容给撤销掉，这样子，所以算是有为这个同性恋者的权益跨出了一步，这样子。所以我觉得某方面程度来讲，就是英国它其实到了两千年之后，你看我刚刚所说，二零零九年、二零一三年。其实算最近的事情哦、喔，嗯、最近的事情才有这样子一个作为哦、喔，所以、呃、其实大家可以看一下这个时间的关系，这样
1: 子。其实有电影当中有演到嘛，就是说后来图灵在接受这个化学去世的时候嘛，即使他身体变得很虚弱，包括就说啊手整个在抖啊。嗯、那这部片我有给学生放映，然后那个时候我就帮学生补充说，其实我觉得手有没有抖我不知道，但我有看过一则资料是说，因为图灵他当時只是接受雌性激素的注射哦，所以到最后他竟然会变成长出乳房出来，就是身为一个男的也会长出乳房，导致图灵当时就觉得有点崩溃，说啊，我要这样怎么样出去见人，或者说我要怎么样进行我非常喜欢的一个娱乐活动？因为其实，在电影当中也有演到说，图灵他很喜欢跑步，对，而且他跑步还很厉害，就是说他好像是有去参加过某一个长跑比赛，结果他跑赢了当年的就是奥。奥运银牌还是说英国的第二名？意思是说他有零，他有可能是有得到奥运金牌能力。其實我
0: 补充一下，就是他当时跟在一九四八年的奥运金牌的成绩只差了
1: 十一分钟这样子。
0: 然后他最好的马拉松成绩是两个小时又四十六分钟三秒
1: 。你知道我当初看到就是说他是一个这么擅长跑步的人的时候，我心里有点压异，<笑>说啊，我一直以为就是他因为要从事大量的工作啊，而且就是那种学术型啊，他应该是那种很弱不禁。风的那种类型，嗯嗯我发现我错了，他其实我帮你讲，就是以通俗点来说，<笑>他是文武双全，就是他跑步跑得比正常快还要快，我觉得<笑>对，所以神<奇>
0: 电影里面他就是三不五时就会穿插扮演图灵的这个班奈迪克康佛拍曲，不断在跑步的这些画面，嗯、就是有在影射这件事情，这样
1: 对对对对
0: 。那另外一方面，就是因为电影的开头其实是有点用倒叙的方式嘛。就是说，这个奇纳雷特利饰演的这个角色，然后去找图灵这样子，然后呃，就发现说，而图灵好像就是蒙着嘴巴，然后在。少东西这样子，呃，他其实就是在影射着，就是他后来过世的这个原因这样。那因为他在研究的过程中，就是会接触到这些氰化物，所以到底是氰化物沾到苹果上面呢，还是说他故意让这个苹果泡在氰化物里面，然后他吃下去，他要自杀什么的？这个算是
1: 一个一直都在争论的问题。甚至传说当当中，就是好像因为图灵嘛，当时有一点点跟苏联的人有点交集，因为就是。就是好像苏联人有想说，当时已经冷战了，有点要借用一些就是手段把给拉拢过去。有传说可能是英国的特务机构想说，哎、欸，这个人好像没什么用啊，哎、哦、要暗杀他，对，就把他给挂了啊，就把他制造成一种意外。有此一说，啊，但是也没有办法获得证实。
0: 好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者手波罗撒来工作互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 365再见啦，拜拜拜拜。